0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche
1: interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich eine sehr große Ehre, ich habe es nach über zweieinhalb Jahren geschafft, auch jemand vom Verband, den Hauptgeschäftsführer vom IGZ, den Werner Stolz, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Werner. Ich freue mich aber, dass du Zeit hast. Du bist ja schon jetzt 20 Jahre ähm, im Hauptvorstand und äh, Hauptgeschäftsführer, Bundesvorstand des IGZ. Das ist doch, das klingt schon nach was, oder? Ja, es ist durchaus
1: eine lange Zeit, durchaus auch ungewöhnlich, äh, so lange diesen Job als äh, hauptamtlicher Hauptgeschäftsführer äh, sozusagen äh, zu machen. Also das, äh, wenn ich mir überlege, äh, Kollegen beim äh, BAP bzw. vorher BZA, äh, habe ich schon viele äh, Kommen und Sehen gesehen. Äh, aber ich bin halt immer noch da, äh, muss Gründe haben. Liebe Zeitarbeit. Der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, Werner, starten wir mal damit. Ich habe so ein paar Fragen von der Community bekommen und ein paar Fragen zusammengetragen. Und die würde ich gerne mal ein bisschen mit dir durchgehen, um dich so ein bisschen besser auch kennenzulernen. So, als erstes, warum ist es eigentlich sinnvoll, im Verband organisiert zu sein als Zeitarbeitsfirma? Warum sollte man in einem Verband eintreten und sich da mit ähm, ja, in Verbindung bringen?
1: Das ist ein weites Feld, Daniel. Äh, ich versuche es mal auf einen Satz zu bringen. Äh, man wird Mitglied in einem Verband, in einem Verein, äh, um Mehrwert zu generieren. Äh, also wie auch Unternehmen äh, sonst überlegen, make or buy, mhm. äh, ist sozusagen, wenn man das zweigeteilt sehen will, Verbandsarbeit einerseits Dienstleistungsangebote. Das heißt, wir generieren sozusagen, was große Unternehmen vielleicht dann auch noch integriert haben, also Stabstellenrecht. Da bieten wir dann Rechtsberatungsleistung für jedes äh, Mitglied äh, an. Das ist so die eine Seite. Und es gibt auch kollektive Güter, wenn wir uns als Arbeitgeberverband äh, verstehen. Das ist die zweite Sparte unserer Dienstleistungsangebote, machen Tarifverträge. Dann sind das kollektive Gemeinschaftsgüter für die Branche insgesamt. Und äh, beides, glaube ich, äh, integrieren wir ganz gut in unserer Verbandsarbeit. Und das sehen äh, 3.700 Mitgliedsunternehmen inzwischen so dass wir hier erfolgreiche Mehrwerte generieren, sonst wären sie halt nicht bei uns. Zumal sie auch die Möglichkeit hätten, zur Konkurrenz zu gehen. Also wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Ja, gibt ja noch einen Marktbegleiter, klar, den BAP. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag von dir aus? Vielleicht der so, ja... <lacht> Ich weiß wie der also, heutige, der ist wahrscheinlich im Podcast, wirst jetzt nicht jeden Tag haben, aber Öffentlichkeitsarbeit ja, also Ich
1: dazu. muss man wohl äh, differenzieren zwischen vor Corona, äh, aktuell Corona und nach Corona. Äh, ja. Ist natürlich dann ganz unterschiedlich, äh, wie man äh, die Dinge äh, begeht. Glaube ich glaube, ganz wichtig ist, äh, ja, also bei uns geht äh, der Wecker sehr früh. Meine Frau arbeitet als äh, Leiterin der Volkshochschule in Paderborn, muss jeden Tag, eineinhalb Stunden fahren. Aus Solidarität stehe ich dann mit ihr um äh, nach halb sechs auf, äh, nutze dann die Zeit nach dem Frühstück, äh, um sozusagen zunächst mal äh, mir anzuschauen. Wir haben viele Mediendienste im Verband äh, abonniert. Wie ist aktuell die Gefechtslage? Gibt es Aufreger?
0: Ja.
1: Äh, war mal wieder äh, am Abend vorher eine Monitor- oder Reportsendung und hat für äh, unrühmliche Schlagzeilen äh, gesorgt. Das führt natürlich dann sofort dazu, dass äh, der Mail, das Mailaufkommen äh, entsprechend ansteigt. Bei mir äh, zwischen 50 und 70, je nach äh, Überschrift, die dort äh, gelandet äh, ist. Und dann versucht man natürlich äh, intern mit unserer Mannschaft, also vor allem in die Kommunikationsabteilung, ist dann natürlich gefragt, die Dinge aufzuarbeiten. Äh, was mir ganz wichtig ist, also ich bin nicht sehr äh, Detailverliebt, ich äh, lasse sozusagen äh, mein starkes Team an der langen Leine äh, versucht den nur immer wieder klar zu machen Neugierde ist ganz wichtig versucht äh, den Dingen auf den Grund zu gehen ohne Scheuklappen also Zahlen Daten Fakten äh, ist ganz wichtig auch für uns nicht nur Meinungen zu verbreiten äh, nicht nur pro domo sondern schaut euch die Dinge genau an und hier die richtigen Überschriften zu setzen, richtig zu intervenieren, die Netzwerke sozusagen zu aktivieren, die man dann braucht, auch um reagieren zu können vernünftig. Das zieht sich durch viele Arbeitstage. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass das ist mein Selbstverständnis, dass wir uns nicht nur wie so ein bürokratischer Laden einfach nur verwalten, sondern gestalten. Also wir versuchen da Branchenakzente auch proaktiv zu setzen. Und das erfordert äh, mitunter viel Kraft, denn da müssen auch Interessen gebündelt werden. Mhm. Also der Tag ist, äh, jeder Dach ist eigentlich äh, anders. Wir haben auch Gremientage, Vorstandssitzungstage, wir haben Veranstaltungen. Äh, wenn solche Dinge, äh, solche Anlässe anliegen, dann äh, ist natürlich der Tagesablauf ein völlig anderer. Mhm. Äh, also so versuchen wir uns äh, durch die Verbandsarbeit dann auch äh, zu lavieren und äh, immer wieder die richtigen
0: Punkte auch zu setzen. Was steht denn jetzt zunächst auf der Agenda? Was versucht der IGZ so ein bisschen jetzt anzustoßen? Was steht so ein bisschen jetzt so als nächstes an?
1: Also, äh, unser Vorstand, der gerade vom halben Jahr wieder neu gewählt worden ist, der macht zusammen mit dem Hauptamt sogenannte Projektstrukturpläne immer. Also, wir haben, wenn ich jetzt alle aufzählen müsste, müssen wir noch eine Stunde reden. Also, ungefähr äh, 50 äh, Projekte äh, am Start, die wir also in dieser Amtsperiode und Klammer auf, ich finde gut, dass der Vorstand, auch über die Amtsperiode hinausdenkt, weil er sagt, wir brauchen als Branche Perspektiven, also nicht nur auf drei Jahre begrenzt. Übrigens ein Problem in der Politik, dass da oft nur in Legislaturperioden gedacht wird. Viele Dinge sind bekanntlich Megatrends und erwarten Lösungsmuster auch über den Tag hinaus. Also unser IGZ-Bundesvorstand denkt über den Tag hinaus. Und ganz wichtige Projekte, die so in nächster Zeit anstehen, ist zum Beispiel, haben wir gerade in den letzten Tagen äh, intensiv diskutiert, Unsere Website ist in die Jahre gekommen. Also wie das so ist, wenn man also fünf, sechs Jahre mit der Internetseite, mit der Homepage gearbeitet hat, dann kommt immer mehr Additiv dazu. Und irgendwann fehlt es dann an der Struktur. Und wenn die Mitgliedschaft sagt, ja, also ihr habt ja eine ganze Menge an Contents, aber ich finde es eigentlich gar nicht mehr. Das ist alles so versteckt. Also hier gehen wir jetzt wieder von A bis Z ran, versuchen mit einer neuen Agentur, äh, aus Berlin äh, hier neue Ordnung zu schaffen, auch neue technische Standards zu integrieren, ob nun äh, von Video, Podcast und all diese Dinge, äh, die äh, in der Tat immer stärker auch abgerufen werden, bis zur Verbindung zu den sozialen Netzwerken, versuchen wir eine neue Struktur zu etablieren. Ganz wichtig, wir machen äh, unsere Image-Kampagne weiter, mhm. äh, die sehr gut äh, angelaufen ist. Also Stichwort authentische, nicht Models, aus der Branche erzählen ihre Geschichten und das lassen wir also alle zwei Jahre dann auch in sogenannten IGZ-Awards einfließen. In drei Wochen findet die nächste Award-Verleihung statt, wo wir insbesondere äh, besondere, auszeichnungswürdige Aktivitäten äh, aus der Branche von Mitgliedsunternehmen, Stichwort Best Practice und darüber hinaus in der Qualität äh, auszeichnen, äh, in drei verschiedenen Kategorien. Eine Kategorie Stichwort CSR, also soziale Verantwortung von Zeitarbeitsunternehmen, machen wir zusammen mit der VBG, die in Kürze auch eine entsprechende Veranstaltung macht und hier den Award, was CSR anbelangt, also Stichwort auch Arbeitsschutz, hier auszeichnen wird. Ein ganz wichtiges Projekt wird auch sein, dass wir die Akademisierung der Branche ein Stück weit mehr fördern wollen. Also wir planen ein duales Studium zusammen mit der Fernuni Hagen das soll im Wintersemester 2021 losgehen. Das läuft zurzeit auf Hochtouren. Wir suchen Dozenten, wir suchen Dozentinnen, wir suchen und planen Inhalte. Also ein Curriculum muss aufgesetzt werden. Viel Arbeit im Vorfeld und wir hoffen, dass sich die Nachfrage dann entsprechend auch einstellt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir angehen, Stichwort Projektförderung. Mit dem Bundesverband der Alphabetisierung haben wir eine Kooperation eingegangen und versuchen, über das Bundesforschungsministerium hier ein Projekt zu bekommen, wie kann man äh, die Alphabetisierung sozusagen, Rechtschreib- und äh, Leseschwäche, die enorm verbreitet ist. Also äh, man redet nicht so offen darüber, äh, oft auch ein Tabu. Das wollen wir aus der Tabuzone herausholen und hier Förderungsmaßnahmen äh, anbieten. Äh, Stichwort auch äh, Mobilität äh, vor Ort. Es gibt da so... Äh, Info-Angebote vom Bundesverband. Hier wollen wir in eine Kooperation zusammen auch mit Seminaren äh, hier etwas tun, damit dieses äh, Problem auch äh, das Licht der Öffentlichkeit äh, viel stärker äh, erfährt und äh, wir hier auch vorankommen. Ganz interessantes Projekt, ich bin gespannt.
0: Ja, das ist ja geht viel in, auch, auch in den, den externen Bereich, dass die externen Mitarbeiter das halt auch ein bisschen ähm, dann spüren, was im Verband so passiert aber was natürlich die, die internen Mitarbeiter interessiert, ähm, wie sieht es mit dem Bauhauptgewerbe aus? Gibt es da Tendenzen? Siehst du da eine Chance, dass wir das vielleicht gekippt bekommen, dass wir doch wieder auch ins Bauhauptgewerbe überlassen dürfen?
1: Es ist ja 1972 äh, verboten worden durch den äh, Gesetzgeber. Äh, danach gab es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht äh, und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt im Ergebnis, der Gesetzgeber hat hier einen ziemlichen Ermessensspielraum und das Verbot ist durchgegangen. Hm. Und seitdem leben wir mit diesem äh, Verbot. Damals waren, glaube ich, 20 Prozent äh, der Branche, die dort unterwegs waren, also kein kleiner Anteil. Äh, es hat die Branche also massiv äh, getroffen und äh, viele Unternehmen mussten sich da umorientieren. Einige haben sich dann vom Markt verabschieden müssen. Und äh, inzwischen... Äh, haben sich natürlich die Rahmenbedingungen völlig geändert. Also tariflich äh, Arbeitnehmer in gesetzt, die Gleichstellung sozusagen äh, der Konditionen, äh, wenn Zeitarbeitskräfte dort eingesetzt werden könnten, äh, müssen äh, praktisch äh, gleich behandelt werden. Wir haben äh, ganz andere tarifliche Bedingungen. Wir haben äh, Mindestlöhne, Lohnunterschranken. Äh, all diese Dinge sind heute völlig anders, so dass wir eigentlich in Analyse der Lage Meinen, zusammen mit vielen Arbeitsrechtlern und Verfassungsrechtlern. Wenn heute das Bundesverfassungsgericht es zu entscheiden hätte, würden wir garantiert eine andere Entscheidung bekommen, weil einfach die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers in eine andere Richtung gehen müsste. Wir haben inzwischen auch die EU-Richtlinie-Zeitarbeit, die ja nicht nur sagen wir mal, restriktiv auf die Branche schaut und Verbote sozusagen deklariert, sondern ganz im Gegenteil Flexibilität und Sicherheit deklariert. Und beides, glaube ich, ist inzwischen so weit austariert, dass man auch im Behauptgewerbe eigentlich keinen Grund mehr erkennen kann, hier noch weiterhin das Verbot aufrechtzuerhalten. Nun ist es nicht ganz einfach, sozusagen, einerseits den Gesetzgeber zu überzeugen. Da haben wir verschiedene Vorstöße schon gemacht. Bisher ja leider auf taube Ohren gestoßen. Klammer auf, auch die Arbeitgeberverbände im Bau sind da durchaus zerstritten. Es gibt da zwei Verbände. Der Industrieverband ist eher der Meinung, lieber Zeitarbeit nicht, wir machen das über Werkverträge äh, und über andere Flexibilitätsmaßnahmen, aber äh, der Handwerksbauverband äh, ist eigentlich eher der Meinung, auch hier tut Flexibilität äh, dringend Not äh, im Bauhauptgewerbe hm. und wir versuchen zurzeit äh, zu überlegen, wie man auf der rechtlichen Ebene vielleicht äh, hier noch eine Öffnung hinbekommen kann, dass zumindest der Gesetzgeber aufgefordert wird, äh, Wir befinden das verfassungswidrige Verbot aufzuheben. Das ist prozessual nicht so einfach. Wir überlegen gerade, gestern hatte ich noch ein Gespräch zu diesem Thema, hier einen Weg zu finden, sind da relativ optimistisch, dass man also über eine sogenannte negative Feststellungsklage hier den Weg durch die Instanzen gehen kann. Äh, um dann also eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht äh, hinzubekommen. Denn das Bundesverfassungsgericht ist keine äh, super Revisionsinstanz, sondern hier brauchen wir dann einen Vorlagebeschluss, so ähnlich wie es das Bundesarbeitsgericht jetzt gemacht hat beim äh, EuGH, also beim Europäischen äh, Gerichtshof, um bestimmte Fragen zum Gesamtschutz der Zeitarbeitskräfte hier klären zu lassen. Und äh, entsprechend hoffen wir, dass wir im Bauhauptgewerbe auf diese Prozess prozessuale Art und Weise hier zum Ziele kommen. Also ich bin da eigentlich relativ äh, hoffnungsfroh, äh, dass wir hier einen Weg finden und äh, dass äh, dieses äh, Relikt sozusagen aus vergangenen Tagen äh, endlich auch aufgehoben
0: wird. Mhm. Da kämpft ja aber dann wahrscheinlich zusammen auch mit, mit dem BNP dann äh, dafür, oder? Das, ja klar, wir ja sind da in der
1: engen Abstimmung, wie es überhaupt äh, nicht nur sinnvoll ist, sondern äh, tatsächlich auch durch den neuen Hauptgeschäftsführer des Kollegen Florian Zwieter beim BHP wir sehr eng an uns abstimmen, praktisch jede Woche telefonieren, wenn es um wichtige Branchenfragen geht. Denn äh, eins ist klar, also äh, es gibt keine IGZ-Gesetze, IGZ-Tarifverträge. Auch da haben wir inzwischen über die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit, VGZ, ein gemeinsames äh, Vorgehen. Und äh, das tut auch bitter Not in äh, ganz relevanten Branchenfragen. Äh, da sind wir gemeinsam unterwegs, ja.
0: Hm. Äh, Werner, wie, wie können, kann denn vielleicht die... Das Unternehmen an sich, wir als Mitarbeiter in der Zeitarbeit, können wir den IGZ oder die Verbände irgendwie unterstützen? Ähm, in, ja, in, in Fragen des Image, in, in Sachen Bauhauptgewerbe, in, in gewissen Dingen, haben wir da eine Möglichkeit, uns auch da, da Stimme zu verleihen? Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ich möchte mich auch engagieren in diesem Bereich, ich möchte auch was bewegen, unterstützen? Ja, wir haben äh, 8000
1: Player auf dem Markt. Wir haben im Dreiecksverhältnis pro Jahr, ich sage mal, anderthalb Millionen Zeitarbeitskräfte, die mit der Branche sozusagen Erfahrung gemacht haben. Wir haben zigtausend Kundenunternehmen, die die Dienstleistung Zeitarbeit einsetzen. Wir haben ganz viele im Umfeld, ob es nun die Politik ist, ob es die Bundesagentur für Arbeit ist, andere Institutionen, die mit unserer Branche laufend konfrontiert werden wenn alle sozusagen äh, gebündelt über ihre erfahrung öffentlich reden würden hätten wir glaube ich kein großes image problem hm. aber wir haben leider Gottes und das können die verbände alleine sozusagen äh, regeln nach dem motto macht ihr mal dann wird alles gut nein äh, die branche wird vertreten durch all diese vielen player und äh, hier besteht eigentlich äh, wenig äh, mut äh, hier über Transparenz, über sozusagen das Öffnen der Türen im wahrsten Sinne und der Fenster, hier einfach stärker reinschauen zu lassen, welche tollen Dienstleistungen die und die Personaldienstleister anbieten. Mich überrascht immer wieder, warum so wenig Kunden zum Beispiel über die in der Anspruchnahme kommunizieren. Also höchstens hinter vorgehaltener Hand. Es gibt wenig Zeitarbeitskräfte, die positive Erfahrungen gemacht haben, die darüber reden. Die negativen Erfahrungen, die hört man also dann häufig, die werden dann über soziale Netzwerke kommuniziert, aber die positiven Erfahrungen halt weniger. Auch in der Politik wird also praktisch nur immer thematisiert, wenn es um vermeintliche Handlungsbedarfe geht, aus Sicht der Politiker und Politikerinnen weniger, wenn äh, darüber zu sprechen ist, was die Branche eigentlich äh, Positives leistet. Und das ist mit unserer Aufgabe sozusagen, über Netzwerke äh, hier alle Beteiligten zu ermuntern, äh, anzusporen, zu motivieren, dieses äh, deutlich zu machen, äh, was die Branche tatsächlich hier leistet. Und wir hoffen, dass wir hier noch stärker vorankommen als in der Vergangenheit, denn das ist wichtig. Nur die Multiplikatoreneffekte effekte bringen uns letztendlich voran, in der Breite, in der Tiefe.
0: Mhm. Ja, dann könnt ihr schon mal damit anfangen. Teilt gerne diese Podcast-Folge, weil auch mein Ansatz ist ja, den Ruf des Image der, der Zeitarbeit zu verbessern mit diesem Podcast. Und deshalb verteilt ihr noch weiter, damit möglichst viele davon erfahren. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und das wird sicherlich der Branche auch noch mal helfen und motivieren. Möchte auch noch andere motivieren, auch mal einen Podcast zu starten, mal ins Interview zu kommen, sich mal hier Gehör zu verschaffen. Und äh, das würde ich auch riesig begrüßen. Werner, ein weiteres wichtiges Thema, was die Branche auch bewegt und da ich auch privat ein paar Berührungspunkte habe, ist die, die Überlastung in die Fleischindustrie. Ähm, wie ist da der letzte Stand der Dinge? Ähm, Gibt es da irgendwie Licht am, am Horizont oder am Ende des Tunnels?
1: Nach dem Arbeitsschutzkontrollgesetz äh, bzw. GSA äh, Fleisch äh, Droht uns ja ab 1.4., wenn es nicht zu, zu Tarifverträgen kommt. Und danach sieht es im Moment nicht nach aus. Und die müssen die Kunden sozusagen von uns in der Fleischwirtschaft abschließen. Ist Zeitarbeit sehr restriktiv nur noch möglich. Über gesetzliche Voraussetzungen, die Wegpennen Equal Pay, Überlassungsdauer reduziert auf vier Monate, nur acht Prozent Einsätze pro Jahr und so weiter und so weiter dass eigentlich auch wenig Tarifspielraum hier noch äh, besteht. Und äh, in anderen Bereichen, der Fleischindustrie, äh, Schlachtung etc., äh, unterliegen wir demnächst einem Totalverbot. Äh, hier gab es ja äh, am 22.12. schon erste äh, Anträge beim Bundesverfassungsgericht über einstweiligen Rechtsschutz, äh, das Gesetz anzuhalten. Da die Voraussetzungen des einstweiligen Rechtsschutzes einstweiligen Anordnungen beim Bundesverfassungsgericht sehr hoch sind, haben wir uns daran nicht beteiligt, jedenfalls nicht direkt, haben eine Stellungnahme abgegeben, die zielte aber aufs Hauptsacheverfahren. Und das Hauptsacheverfahren wollen wir tatsächlich aktiv begleiten. Es gibt inzwischen auch schon drei, vier, fünf Kläger, die in der Branche tätig waren. Die unterstützen wir und ist davon auszugehen, dass die entsprechende Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache vor dem ersten, vierten auch eingereicht wird. Und wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht auch dann tatsächlich zu einem Ergebnis kommt, dass dieses Verbot beziehungsweise die Konstruktion, die der Gesetzgeber hier gewählt hat, unverhältnismäßig sind, weil weder erforderlich noch geeignet noch verhältnismäßig im engeren Sinne und dass es hier zu einer Aufhebung kommt. Das kann etwas dauern, dieses Verfahren bekanntlich, aber wir hoffen, dass das in diesem Jahr dann tatsächlich auch noch zu einer Entscheidung kommt.
0: Mhm. Gut, also aber es ist nicht mit zu rechnen, dass ab 1.4. da schon irgendwie eine, eine Lösung da präsentiert werden kann. Es wird natürlich schwierig, wenn das am 1.10. umgesetzt wird. Ähm, dann muss man alles wieder neu aufbauen, weil bis dahin darf man die Mitarbeiter höchstens in anderen Bereichen einsetzen. Und ja, faktisch,
1: Bereichen. Äh, faktisch hast du recht. Ne? Es ergeben sich natürlich Konsequenzen. Also es ja. hat ja auch, äh, kein Mensch kann jetzt sozusagen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts warten. Aber ja. gleichwohl brauchen wir dieses äh, Signal. Wir haben also auf der letzten Mitgliederversammlung, eine Resolution verabschiedete Münster, äh, Münsteraner Appell für mehr Fairness im Umgang mit der Zeitarbeit. Und dort haben wir also nicht nur den Bereich Pflegeverbot. Äh, das droht ja auch, wir äh, die Initiative des Berliner Senates vor dem Bundesrat, dort Gott sei Dank jetzt äh, von der Tagesordnung genommen. Aber als Schwert äh, immer noch sozusagen äh, zugegen. Wir haben also immer noch äh, das Verbot, der nicht Einsatzmöglichkeiten von Zeitarbeitskräften, wenn es um äh, nicht EU äh, Angehörige äh, geht, also Stichwort Fachkräfte Einwanderungsgesetz, behauptewerbe äh, haben wir schon äh, angesprochen. Also das sind äh, mindestens drei Bereiche, wo wir einfach sagen, warum werden wir nicht gleich behandelt, sondern warum gibt es diese Sonderbehandlung? Richtung äh, Verbot, äh, Richtung Zeitarbeit, das lässt sich äh, alles nicht vernünftig äh, begründen. Und deswegen wollen wir hier auch vor dem Bundesverfassungsgericht äh, diese Dinge äh, klären. Wohlwissen, dass natürlich die Zeiten in den äh, Branchen weitergeht. Äh, das heißt, äh, dort wird es zu Umorientierung kommen. Andere Einsätze müssen organisiert werden. Äh, aber gleichwohl, glaube ich, könnte man also hier ein Signal setzen. Und das wird der Gesetzgeber dann hoffentlich nicht überhören.
0: Mhm. Ähm, ja, Werner, dann, was mich nochmal interessieren würde, ähm, die Zeitarbeit bietet ja gewisse Angriffsfläche. Jetzt zum Beispiel den, den Werkvertrag, der ja schon lange sehr, ähm, sehr mit, mit, nicht mit Wohlwollen gesehen wird, dass Werkverträge in der Zeitarbeit gemacht werden. Aber wo bieten wir denn die größte Angriffsfläche und wo könnten wir dann sagen, okay, ähm, Unternehmen versucht, in diesem Bereich besser zu werden, besser in der Außendarstellung. Du hast schon gerade gesagt, die Kunden müssten auch mal positiver über die Zeitarbeit reden. Aber wo können wir vielleicht einen, einen Nährwert der Politik nehmen, wo wir immer wieder dann quasi ins Fettnäpfchen treten? Ja,
1: Fettnäpfchen ist ein gutes Stichwort. Also ich will das mal zweiteilen, die Antwort. Also einerseits gibt es natürlich auch selbstverschuldete angriffsflächen Also immer da wo sozusagen äh, von Unternehmen, Stichwort schwarze Schafe, äh, die gesetzlichen äh, Bedingungen bzw. die tariflichen äh, Vorgaben nicht eingehalten werden. Äh, dort ist dann die Bundesagentur für Arbeit auf dem Plan über ihre Kontrollen oder halt der Zoll, wenn es darum geht, dass die äh, Mindestlöhne nicht eingehalten werden. Und ein zweiter Punkt ist auch, äh, wenn sozusagen gegen Sinn und Zweck von Regelungen verstoßen wird, nach dem Motto, naja, legal vielleicht gerade noch, aber äh, vielleicht nicht legitim. Deswegen haben wir im Verband einen Ethikkodex äh, verabschiedet, zusammen mit der Kontakt- und Schlichtungsstelle, die angerufen werden kann bei Verstößen. Das ist uns ganz wichtig, äh, dass die Zeitarbeit sozusagen äh, über gesetzliche und tarifliche Voraussetzungen hinaus erkennt, äh, dass es wichtig ist sozusagen über Purpose. Äh, also was ist der Nutzen der Zeitarbeit? nicht nur zu reden, sondern die Dinge auch strikt einzuhalten, dass es hier nicht zu Missbräuchen kommt. Das ist also ganz wichtig. Und dann zweiter Teil der Antwort. Es gibt natürlich sozusagen auch von außen herangetragene Probleme und Angriffsflächen, die aber vermeintliche Angriffsflächen sind. Also was, glaube ich, völlig unklar ist. Ihr lebt das oft in Gesprächen, wenn ich in Berlin unterwegs bin oder auch auf Landesregierungsebene in den Bundesländern, dass das Leitbild der Zeitarbeit überhaupt nicht klar ist. Also die einen sagen, es muss möglichst viele Übernahmen geben, dann ist Zeitarbeit okay. Andere sagen, ja, also wenn die Zeitarbeit, wenn die Stammbeschäftigten durch Zeitarbeit ersetzt wird, dann ist das ja ganz grausam. Oder eine Achillesferse wird dann immer gesagt, wie sehen eigentlich die Lohnstrukturen aus? Wie hoch ist eigentlich dieses Gap äh, zwischen hm. Verdienststammmitarbeiter und äh, den eingesetzten Zeitarbeitskräften? Hier übrigens auch ein weiteres Projekt unseres Verbandes. Wir haben so ein Wissenschaftsnetzwerk äh, aufgebaut, wo also wichtige äh, Institutionen äh, aus der Wissenschaft äh, zusammengeholt worden sind, die äh, mal jetzt untersuchen äh, sollen, wie hoch tatsächlich diese Abstände zwischen den Entgelten, Stammmitarbeiter und Zeitarbeitskräfte ist. Denn wir lesen also alle halb Jahr von der Bundesagentur für Arbeit, dass dieses Gap angeblich immer noch 40 Prozent ist. Dann wird in so einer kleinen Randziffer gesagt, na ja, da gibt es ja auch eine andere Untersuchung des IAB, die sagen, wenn man also alle Vergleichbarkeitskriterien einberechnet, dann ist der Gap also nur na, so um die 15 bis 20 Prozent, je nachdem, ob ich mir Helfer anschaue. Fachkräfte oder äh, höher Qualifizierte, äh, dem wollen wir genauer auf den Grund gehen. Und deswegen machen wir hier zurzeit äh, eine Studie, die das mal äh, genauer untersucht. Denn das ist natürlich schon ein Punkt, der immer wieder in öffentlichen Diskussionen auch eine Rolle spielt neben Drehtüreffekten und diesem Verdrängungsproblem. Äh, also wichtig ist, dass wir auf diese Art und Weise ein positives Leitbild äh, der Zeitarbeitsbranche tatsächlich nach außen äh, kommunizieren. Und da müssen wir diese offenen Flanken natürlich schließen,
0: klar. Ja, Werner, dann habe ich noch ein, eine Frage, damit würde ich dann auch ähm, wahrscheinlich, äh, ja, da ist noch nicht die ganze Schlussfrage, aber eine der, der letzten Fragen, die ich habe und die immer wieder gefragt wird, ähm, macht es denn nicht Sinn, dass der BAP und der IGZ quasi verschmelzen und eine starke Kraft dann bilden und dann die Synergieeffekte nutzen, um da gemeinsam in eine Richtung zu gehen? Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also dieses Thema wird ja immer mal wieder äh, diskutiert. Äh, ich kann mich erinnern, letzte Diskussion hatten wir, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren, wo ein Mitgliedsunternehmen, das äh, da noch BZA und war bei uns gleichzeitig auch Mitglied äh, mit einer anderen Firma den Antrag gestellt hat, auf Fusion. Bei uns wurde es abgelehnt, äh, beim BZA äh, wurde es positiv äh, gutiert. Das wird immer wieder kommen. Also ich glaube, viel wichtiger als... Äh, die Frage von Fusionen des Zusammenschmelzens ist, dass wir tatsächlich äh, gemeinsam identifizierte Brandenbelange auch gemeinsam äh, besprechen und gemeinsam hier strategisch vorgehen nach dem Motto: Vereint auftreten, getrennt schlagen. Äh, das hat sich durchaus in der Vergangenheit äh, auch bewährt bei vielen Punkten, denn die Strukturen auch in der Mitgliedstaat sind durchaus unterschiedlich. Bei uns sind ja vorrangig äh, ja die mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen. Äh, ähm, Mitglied ähm, beim BAP sind es vor allen Dingen äh, die Größeren, hat sich inzwischen auch angenähert, also vieles hat sich angenähert, vieles wo ist auch kleiner geworden, denke ich, und wie auch in anderen Bereichen, manchmal lebt ja auch Wettbewerb hm. das Geschäft, also was Dienstleistungsangebote anbelangt, man kann sich das aussuchen sozusagen auf dem ja. Markt, wo gehe ich hin, Einmal. gehe ich zum IGZ, gehe ich zum BAP, aber wie gesagt, es ist alles relativ entspannt. Das ist kein Konkurrenzverhältnis im engeren Sinne, sondern das sind einfach zwei Wettbewerber sozusagen, die um die Gunst des Marktes buhlen. Und es sortiert sich halt so, dass bei uns 3.700 gesagt haben, dass die Angebote des IGZ sind gut und vernünftig, Da machen wir mit und das macht uns zufrieden.
0: Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen beim BAP sind. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Du weißt das aber bestimmt, oder? Ja, rund 2.000 äh,
1: Unternehmen, also weniger Mitglieder, aber da die großen dort Mitglied sind, haben die also mehr Niederlassungen äh, als wir in der Addition, aber das gleicht sich inzwischen auch an. Also wichtig ist, dass insgesamt die Branche viel stärker organisiert ist. Als ich vor 20 Jahren anfing, waren es äh, bei uns 180 und bei den Kollegen des BZA waren es also 220, äh, bei Marktplayern von rund 8.500, also da hat sich vieles getan und äh, unter anderem die Bundesagentur für Arbeit hat uns immer wieder bestätigt, dass die Professionalisierung der Branche durch den höheren Organisationsgrad insgesamt viel besser geworden ist. Also wir bieten ja sehr viele Hilfen an und äh, viele Unternehmen äh, nehmen die Dienstleistungen ja auch in Anspruch und das führt natürlich zu einer Qualitätsverbesserung und das haben andere inzwischen registriert und da sind wir gemeinsam als Verbände Welt auch stolz drauf, dass wir das äh, erreicht haben, denn eine Qualitätsverbesserung ist etwas, was also damals als Problem auch identifiziert wurde und zwischen über weite Strecken auch realisiert werden konnte.
0: Okay, ja, danke für deine Einschätzung, Werner. Und als Abschlussfrage habe ich, wenn jetzt jemand meiner Hörer jetzt überlegt, okay, ich möchte mich gerne im IGZ oder auch vielleicht im BAP engagieren, wie wird er bei euch Mitglied? Was kann kann er machen? Wie wie was für Möglichkeiten gibt es auch eine Funktion vielleicht bei euch zu bekommen, um halt mehr Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung in der Zeitarbeit.
1: Homepage Mitglied, Mitgliedschaft beantragen. Dort sind die Formulare hinterlegt, inklusive Sepa Mandat für wenig Geld. Also als ich anfing, war der Beitrag 2001. Es waren 200 D-Mark, wurde gerade umgerechnet in Euro. Oder sind so bisschen über 100 äh, Euro. Wir haben nur ein Niederlassungsprinzip. Äh, also bei uns muss keiner die Hosen runterlassen Richtung Umsatz oder irgendwelche sonstigen äh, äh, Dinge, die also andere Arbeitgeberverbände äh, da dem Beitrag äh, zugrunde legen. Also Mitgliedschaft ist dort sehr einfach. Äh, man kann auch einfach anrufen, sagen, ich möchte Mitglied werden, dann kriege ich das zugeschickt. Auch diese Möglichkeiten äh, bestehen äh, noch. und äh, Ich verlinke das nicht. Ja, ansonsten sind wir in den sozialen Netzwerken auch sehr stark unterwegs. Auch da gibt es immer wieder einen Link, weil natürlich, wir leben von den Mitgliedern. Also jedes Mitglied ist bei uns sozusagen Anteilseigner und kann auch mitbestimmen. Das war ja deine weitere Frage. Ja. Wie kann man also hier auch Einfluss nehmen? Also wir sind sehr basisorientiert. Wir haben Regionalkreisleiter vor Ort. In allen Bundesländern haben wir auch Landesbeauftragte. Insgesamt, glaube ich, sind es über 100 Funktionsträger, eine große Tarifkommission mit 24 Leuten, glaube ich. Also wir sind da auch sehr plural aufgestellt, denn das Ziel ist natürlich auch ein Interessenverband, muss die ganzen unterschiedlichen Ansätze auch irgendwie integrieren, muss auf Konsens aus sein. Und der Vorteil eines Arbeitgebers ist auch, dass die Dinge hier gebündelt werden. Also dass wir auch intern mit einer Stimme möglichst äh, sprechen. Und die Dinge gehen oft auseinander. Also nicht jeder ist in der Fleischindustrie tätig, nicht jeder ist im Pflegebereich äh, tätig. Aber gleichwohl haben wir manchmal nur in diesem Bereich diese Probleme. Und die anderen müssen sozusagen solidarisch äh, die Dinge mittragen, wenn wir sagen, ja, wir äh, versuchen jetzt äh, Richtung Bundesverfassungsgericht die Dinge zu tragen. Ist nicht jeder betroffen, aber alle tragen es mit. Und mhm. äh, das ist wichtig in einem Verband, denn äh, die Mitgliedsbeiträge werden natürlich auch insoweit dann kanalisiert auf Einzelprobleme, die wir dann lösen wollen. Und äh, das ist wichtig, dass man dieses dann auch so intern organisiert und äh, kommuniziert.
0: Aber das haben wir bisher immer ganz gut geschafft. Gut, also ich höre raus, wir haben kein Nachwuchsproblem. Also ihr könnt euch gerne weiterhin noch äh, für ah. ja, die einzelnen Dinge... Also,
1: äh, ich sag mal, äh, bei den zu besetzenden Positionen im Ehrenamt äh, stehen eigentlich die Unternehmer, die Geschäftsführer, die Inhaber, Inhaberin nie Schlange. Also das ist schon ein Problem, was wir teilen mit Parteien, mit Kirchen. Also es gibt nicht überall Eintrittswellen. Gott sei Dank bei uns auch nicht große Austrittswellen. Aber es gibt eigentlich zu wenig noch, die ihr Gesicht zeigen für die Branche. Also wir brauchen eigentlich noch viel mehr, die wie du Flagge zeigen über, ich glaube, über 250 Podcasts schon. Ja. Also das ist schon ein wahnsinniger Einsatz. Also ich sag mal, wenn mehr von deiner Qualität unterwegs wären, hätte die Branche auch nicht so viele Imageprobleme. Also ich finde es wirklich sehr beachtlich, Vielen Dank. wie wirklich die Dinge auch von dir aufgegriffen werden. Interessantes Format natürlich, Podcasts. Und du immer wieder Themen jede Woche identifizierst, die die Branche interessieren. Deswegen hast du ja auch so einen großen Zuhörerkreis. Und wenn es über Video geht, man kann es ja auch sehen. Wirklich hervorragend. Diese To-Do-Listen, die sich für Unternehmen daraus ergeben, ich glaube, viele Dinge, ich gucke auch ab und zu mal bei dir rein, ergeben sich zum Beispiel für unsere Seminarabteilung interessante Themen, interessante Überschriften, wo wir sagen, warum haben wir das noch nicht aufgegriffen? So müssen wir uns gegenseitig befruchten, denke ich. Also der eine hat die eine Idee, der andere hat die nächste Idee und wir als Verband versuchen immer die Dinge auch zu bündeln. Also wir gucken nach links und rechts, wir sind nicht sozusagen mit Scheuklappen unterwegs und das befruchtet natürlich die Arbeit. Und so muss die Branche eigentlich unterwegs sein, neugierig, mit viel Empathie und auch mit ein bisschen Humor. Also zu ernst dürfen wir das auch nicht alles nehmen, was so um uns herum passiert man kann die Dinge auch mit einem Augenzwinkern manchmal begleiten.
0: Ja, sehr schön. Wenn ich euch unterstützen kann, sagt mir gerne Bescheid, machen wir gerne was zusammen. Also von meiner Seite spricht da nichts dagegen, wenn da auch ein paar Themen, die für die Verbände interessant sind, da auch publiziert werden. Immer wieder gerne. Für die Fleischindustrie habe ich mich ja auch eingesetzt, habe ja auch da Interessengemeinschaft, war ja auch hier zu Gast im Podcast. Und ja, Gerne, jeder, der Lust hat vom EGZ, kann natürlich auch gerne hier mal im Podcast stattfinden mit seinem Thema und dafür in Anführungszeichen dann Werbung machen, ja. Sehr schön. Sehr gerne. Bleiben wir in Kooperation,
1: bleiben wir vor allen Dingen am Ball, gemeinsam, damit wir noch manches Tor verwandeln. Und wir spielen in der Bundesliga. Also wir werden gerade jetzt, wir gehen Richtung Bundestagswahlkampf wieder und dort werden wir erleben, dass die Zeitarbeit durchaus eine Rolle spielt. Ich erlebe das gerade schon, die Parteiprogramme, die Regierungsprogramme werden entworfen. Also hier ist wieder unser Engagement gefragt, damit wir nicht ins Abseits gestellt werden. Die Gefahr ist immer sehr groß, denn viele glauben immer noch, dass das sogenannte Normalarbeitsverhältnis sei das Erstrebenswerte. Und man realisiert gar nicht, dass von der Wiege bis zur Bahre immer den gleichen Arbeitsplatz dass das längst passé ist. Deswegen spielt die Zeitarbeit eine immer stärkere Rolle. Nur darf das nicht nur hinter vorgehaltener Hand passieren, sondern wir müssen viel offensiver werden, proaktiver werden und wir hoffen, dass wir das gemeinsam auch hinbekommen.
0: Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort. Werner, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier im Podcast warst und äh, ich freue mich, dass ihr auch noch dran geblieben, geblieben seid. Denkt ans Teilen bitte. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus und wir hören und sehen uns. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Let's go, Daniel. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der tcad Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.